0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, meu nome é Mônica Gama, Eu sou professora de Teoria da Literatura na Universidade Federal de Rio Preto, na cidade de Mariana. E fiz minhas pesquisas de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Na verdade, desde a graduação, né, eu trabalhei no IEB, com o arquivo do Guimarães Rosa. E nessas pesquisas, eu me interessei em investigar o processo de criação do Guimarães Rosa. No mestrado, estudei Tutameia, último livro publicado por Guimarães Rosa em 1967, ano de sua morte. Havia muita expectativa em relação a esse livro, pois o primeiro, Primeiras Histórias, trouxe como inovação os textos curtos, os contos. Tutamé também então, muito festejado em seu lançamento, mas causa um certo desconforto por causa de uma série de aspectos inesperados que a obra traz. Hoje eu vou falar para vocês desse livro, que é muito instigante. Um aspecto importante para lembrarmos é que esses dois livros reúnem textos publicados em periódicos nos anos anteriores. Primeiras Histórias foi quase todo publicado em O Globo, e Tutameia foi quase todo publicado no periódico médico chamado Pulso. Esses jornais recebem cartas de seus leitores sobre essas publicações. No caso de Tutameia, Guimarães Rosa teve acesso à sua recepção por meio de cartas de leitores que elogiavam, mas que, sobretudo, reclamavam da dificuldade imposta por esses textos alguns muito enigmáticos. Quando Guimarães Rosa vai organizar esses textos do pulso em forma de livro, o autor vai acabar impondo outros enigmas para os leitores por meio da estrutura inusitada do livro. Tudo nesse livro pede uma leitura diferenciada. Primeiro, a gente tem uma duplicidade de títulos. Na capa, o título está Tutameia, terceiras histórias. Título que encabeça o primeiro índice. Mas, ao final do livro, temos um segundo índice que inverte o título, informando que o livro se chama Terceiras Histórias Tutameia. O livro anterior se chamava Primeiras Histórias. Como pode esse ser Terceiras Histórias se não tivemos as Segundas Histórias? Como disse, são dois índices. Um de leitura, como é comum na história editorial, e outro de releitura, ambos com epígrafes. É muito inusitado também o uso de epígrafes para índices. Essas epígrafes, são citações de Schopenhauer, falam sobre a necessidade de releitura. Lendo novamente, a gente poderia entender de um jeito completamente diferente. Essa mensagem dá a dica do grande tema do livro, o reposicionamento do olhar. No índice de leitura, temos os textos organizados em ordem alfabética e quatro deles estão escritos em itálico. Não sabemos por quê. No índice de releitura, esses quatro textos que estavam diferenciados de forma discreta no primeiro, são, na verdade, prefácios. São listados à parte e indicados como prefácios. Um deles, inclusive vai apresentar um glossário, que também é bem singular, porque ele vai listar palavras que nem foram usadas no texto. Algumas das palavras nem foram usadas no texto. O índice ainda tem outra surpresa. A ordem alfabética é quebrada na listagem de três textos cujas iniciais formam JGR, as iniciais do nome do autor. Por essa breve síntese podemos ver o quanto o livro tem uma organização que dá pistas sobre o modo de leitura que devemos empregar. Para muitos críticos, inclusive, esse livro é como um testamento estético de Guimarães Rosa. Mas se o leitor não tiver se sensibilizado tanto com essas peculiaridades, o primeiro texto vai realmente colocar uma discussão que vai fundamentar todo o livro. O primeiro texto chama Letria Hermenêutica, que também é um prefácio, e seu primeiro parágrafo é o seguinte, bem curtinho. A história não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer um pouco parecida à anedota. Fim de citação. E então, ele vai fazer um texto sobre o poder da anedota, o poder do humor como é, formas né, de surpreender os leitores, como forma de, de, de a gente se surpreender com essas novas possibilidades de sentido. Então, é um texto que vai falar sobre a comicidade, sobre o humorismo, como formas de catalisar a sensibilidade, como formas alegóricas de entender o o extraordinário, de alargar os planos da lógica. O jogo entre história com H minúsculo, história com H maiúsculo, com uma grande história, e história com E, vai ficar famoso depois para a gente entender. Né? É uma diferença que vai ficar famosa para a gente entender. Guimarães Rosa ele já tinha usado primeiras histórias né, como título anteriormente. Aqui ele vai começar o texto fazendo essa distinção. E a, a grande questão né, discutida nesse texto vai ser o poder do não-senso, né, da colisão frontal que a gente tem que fazer com o senso comum. Então, é um livro que vai brincar o tempo todo né, com, essas, com essas possibilidades, com, esse, com essa potencialidade em ir de frente em negar o senso comum e o bom senso. Né? Então, ele ainda vai dizer nesse texto né, que o poder da, da anedota talvez exista, né? cito, porque mais direto colidem com o não-senso a eles afins. E o não-senso cresce, reflete por um triz a coerência do mistério geral que nos envolve e cria. A vida também é para ser lida. Não literalmente, mas em seu suprasenso. E a gente, por enquanto, só a lê por linhas tortas. Depois de listar uma série de anedotas encontradas em revistas, jornais e obras como de Kafka, Cervantes, Manoel Bandeira, comentando né, a potencialidade desses, dessas passagens, ele vai listar suas próprias anedotas ou expressões reflexivas e vai acabar esse primeiro texto com um aviso mais um aviso de como ler o livro. Então ele vai dizer, o livro pode valer pelo muito que nele não deveu caber. Codierati demonstratum. A gente lembra então que esse é um prefácio, é o primeiro dos quatro. Né? O livro é composto por 44 textos, quatro deles são indicados como prefácios. A gente então tem essa recomendação no fim é, que vai servir como um aviso ao leitor quanto ao caráter de incompletude da obra. Ela não deve ser lida como resultado de uma inspiração que se oferece prontamente acabada, completa, absoluta. O leitor tem que pensar naquilo que não está na obra. E como é que a gente conseguiria pensar em tudo aquilo que não está na obra? Aí a gente volta para as recomendações, as epígrafes, é um, vários contos vão ser antecipados por epígrafes e muitas delas vão chamar atenção para a necessidade né, de olhar duas vezes, de observar com mais atenção e de reler, como é o caso das epígrafes, dos índices. Vemos em Tutamé um trabalho intenso de concisão. São textos muito curtos. Alguns deles podem ser lidos como verdadeiros poemas em prosa. Uma das narrativas mais incríveis desse conjunto é o conto Desenredo. Eu vou ler os dois primeiros parágrafos, só para a gente ver a poesia. Do narrador a seus ouvintes. Jo Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Com elas quem pode, porém, foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, aqui, nesta observação, a Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se. Era infinitamente maio. E Jó jo Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se. Voando mais em ímpeto de tangida vela e vento. Mas muito tendo tudo de ser secreto, claro. Coberto de sete capas. O drama narra o um amor entre Jó jo Joaquim e uma mulher com nominação variável. Jó jo Joaquim, então, se apaixona por essa mulher, vou chamar aqui de Livíria. Mas essa mulher... Era casada. Jó jo Joaquim, então, é seu amante. O marido a surpreende com um amante. Jó jo Joaquim, nesse momento, então, vai descobrir que ele também estava sendo traído, porque o amante não era ele. A mulher, então, se torna viúva. Jó jo Joaquim a perdoa e eles se casam. Mas ela se mostra, mais uma vez, insatisfeita com a monogamia. Trai ele novamente e ele é expulsa da cidade, expulsa de sua casa, da cidade. Entretanto, jo Joaquim descobre ser seu amor a prova desses acontecimentos e decide inocentar a mulher frente à cidade ao recontar os acontecimentos do passado. Jo Joaquim então, né, vai avaliar que ele queria os arquétipos. Ela era um aroma. Ele precisava da felicidade. Então, ele vai redimir a mulher. E aí é interessante, então, a gente vê os métodos do Jojo Joaquim. Vou ler mais um trecho. Nunca tiveram ela amantes, não um, não dois. Disse-se e dizia isso Jojo Joaquim. Reportava além lenda embustes, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe, descaluniá-la. Obrigava-se por tudo. Trouxe a boca de cena do mundo, de caso raso, o que fora tão claro como água suja, demonstrando a matemático contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou. O que não era tão fácil como refritar almôndegas, sem malícia, com paciência, sem insistência, principalmente. O ponto está em que o soube de tal arte, por ante pesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Jo Joaquim genial operava o passado, plástico e contraditório rascunho, criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Como aqui retorna a discussão que estava no primeiro texto entre história e história, porque jo Joaquim aqui vai empregar uma metodologia, uma arte de reconstrução do passado. Então, por antepesquisas, por acronologia, por conversas, ele vai operando o passado. O passado, então, é um plástico e contraditório rascunho. Ele não está pronto e acabado para ser narrado. Ele é construído na narrativa. Então, ele é capaz de criar uma nova realidade. Tudo produz efeito. Jo Joaquim é o primeiro de todos a acreditar que nada daquilo aconteceu. A cidade também reconhece a inocência da mulher amada. Ela mesma volta sem culpa. Como diz o conto, voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. Então, a afirmação da capacidade de reorganização temporal, por parte de um personagem que se torna, pela autoridade do amor, dono de sua história, denunciando a precariedade do conhecimento histórico. O título do conto, Desenredo, vai unir um prefixo, né, des, a enredo. A própria construção do título vai apontar para essa batalha contra o tempo. O tempo da estruturação de uma narrativa curta, ah, então a gente tem um grande tempo de história transformado em pouco tempo de narração e a batalha empregada por jo Joaquim que vai reescrever a sua história. O procedimento de jo Joaquim é paradoxal. Ele vai encenar a criação ficcional através do jogo entre seleção e combinação. Nessa nova articulação desses elementos cria-se uma nova memória coletiva capaz de modificar o conhecimento histórico. É pela sistemática desconstrução de um modo de pensamento que o passado é realizado por Jojo Joaquim. e este, por sua vez, é afirmado apenas como uma efemeridade discursiva, o contraditório rascunho, e pela capacidade de moldagem, de adequação. Assim, o passado não é recuperável, mas somente interpretável. Bem, são muitas narrativas incríveis, e falar sobre esse livro em pouco tempo é desafiador. Se não podemos definir agora, em linhas gerais, o porquê o livro se chama Terceiras Histórias, isso seria tema para um outro episódio, eu vou retomar, só para encerrar, o significado de tutameia. Tutameia vai ser uma das palavras listadas no glossário que está no último prefácio do livro. Vou ler a definição da palavra. Tutameia. Nonada, baga, ninha, inânias, ossos de borboleta... Kikiriki, tuta e meia, mexinflório, chorumela, nica, quase nada. Meia Omnia. Tutamé então é como um grande alforte da poética de Guimarães Rosa. Porque meia homnia significa todas as minhas coisas. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado. E em breve retornaremos com um novo assunto para você.